0: Oh, yes! to Manchester United. Velkommen til Old Trafford DK podcast. På en dag hvor vi optager blot en time efter United igen blev trukket op af den ikoniske Champions League-bale, det er nemt blevet tid til at skifte torsdagsbold i Europa League ud med et lidt finere og mere velkendt selskab. Vi skal i denne udsendelse vurdere dagens lodtrækning, hvor vi også forsøger at tage pulsen på Uniteds europæiske chancer. Apropos puls kigger vi også nærmere på det vanvittige vardrama, der lørdag udspillede sig på Amex Stadium, hvor vi også analyserer gårdstens ligakop-kamp mod samme Brighton. Med sæsonstartens enorme hits kan vi heller ikke undgå at zoome ind på Uniteds ledelsesgange, hvor vi vurderer klubbens nuværende forfatning og den negative medieomtale, der kaster skygge over spillet. Der bliver også plads til en lille quiz, leveret direkte fra Arne Madsen, inden vi til slut varmer op til weekendens topopgør mod Tottenham Hotspurs. Mit navn er Mark Tolstrup Christensen, og jeg er vært på denne udsendelse. Og til at gå de mange emner igennem, har jeg hentet hjælp udefra. Overfor mig sidder dagens to gæster. På den ene side er det dig, Peter Christensen, til daglig tv-tilretlægger her i en Velkendt Røst, for de faste lyttere. Velkommen til. Mange tak. Og på min venstre side har jeg hed en... Debutant ind for for DK's egne rækker, det er dig, Hans Kofitz Andersen, skribent på sitet og journaliststuderende på SDU. Velkommen til. Tusind tak. Og som debutant får du lige lejligheden til at præsentere dig, dig selv yderligere, gerne med lidt ord på, hvornår du blev United-fan og hvorfor.
1: Ja tak. Jeg hedder Hans, og jeg læser journalistik på tredje semester på SDU. Jeg er 24 år, og jeg er født i Odense og bor i Odense. Så spiller jeg lidt fodbold ved siden af. Øhm, og så det her med Hvornår at jeg blev United fan Det kan jeg spore helt tilbage til øh, 0405 05 sæsonen Hvor vi i min øh, SFO Hvor jeg gik der samlede vi på sådan nogle fodboldkort Så fik jeg et kort på et tidspunkt Hvor at Rain Rooney han står øh, Sammen med Alex Ferguson Hvor han lige har signet med United øh, Så spurgte jeg min far hvem der var på det billede der Det var så øh, Rain Rooney øh, Og så siden da Så startede interessen med United der øh, Og så den første sådan reelle kamp, jeg sådan kan huske med United, det var i samme sæson, hvor de spiller FA Cup-finale mod øh, Arsenal. Hvor de øh, spiller 0-0 og øh, godt nok taber til Arsenal, men jeg, der var jeg allerede så øh, inkarneret, at jeg kan huske, i hvert fald, at jeg
0: blev, blev sur og ked af det, fordi de tabte. Fantastisk. For lige at varme jer to op for start, har jeg forberedt fem hurtige ja spørgsmål inden vi springer direkte ud i det. Og lad os starte med dig, Hans. Er Solskær-træner i United efter jul? Yeah. Kommer vi til at se nye ansigter i klubben, inden transforvinduet lukker i? Ja yeah. yeah. Får vi en ny sportsdirektør i denne sæson? Nej nope. Får Pogba en ny kontrakt? Ja yeah. yeah. Vinder vi minimum et trofæ i år? Det gør vi desværre ikke Nej Det var I rørende enige om Tydeligvis yeah. <laughs> Lad os bringe ud i det så det var sandt for dyden ikke overbevisende, da United i lørdag sikrede en 3-2-sejr mod Brighton efter en højt dramatisk afslutning. Kampen var reelt fløjt af, men en varer observation kom United til noget, da de fangede Mopé med lapperne på bolden. Derfor kunne Bruno Fernandes sikre sæsonens første Premier League-sejr for 11-meterpletten i et opgør, hvor Brighton satte pilrekorden for flest skud på træværket. Mere komfortabel var det i gårdagens ligakop-kamp, hvor en ny duel i det sydengelske skulle udkæmpes. Med Juan Marta for United's reserver blev andet slag sejret med cifrene 0-3, hvor der nu venter en kvartfinale forud. Og Hans, her til at starte med, hvad var det så for en følelse, du stod tilbage med efter lørdagens kamp mod Brighton?
1: Jeg stod tilbage med en følelse af, at det var godt endelig at komme på, på tavlen med, med point og, og få de tre point. Øh, Fint fin arbejdssejr og mere er der egentlig ikke i den præstation. Jeg synes ikke rigtigt, at de har stemplet ind i den her sæson
0: her endnu. Hvad tænker du, på?
2: Jamen, jeg er meget enig. Altså, det var, det, det var en, en heldig sejr på noget var og noget straffespark, som vi har prøvet en del gange øh, efterhånden. Og jeg vidste ligesom godt, hvad der tækkede ind på min telefon efterfølgende fans fra modstanderholdene, som synes vi var heldige igen. Og det var vi jo også. Altså, vi er ikke stemplet ind, og det, det fungerer ikke i øjeblikket. Vi ligner et hold, der er i preseason stadigvæk. Skal jeg banke en masse rust af. Så ja, det, det er meget ramponeret at kigge på i øjeblikket.
0: Og man siger jo bekendt, at gode hold vinder på dårlige dage, men, men det var vel ikke helt tilfældet?
2: Nej, vi, vi noget dårligt hold, der vandt på en dårlig dag.
0: Ja, det var utroligt lidt.
2: Sagde du, de slog PL-rekord i at ramme træværket?
0: Hele fem gange ramte de træværket. Det skulle være PL-rekord. Jeg kan også fortælle, at de havde 18 skud. Ikke alle inden for målrammen, men 18 skud ja. blev det.
1: Jeg hørte også i går, at Brighton hele sidste sæson ramte træfærken kun otte gange. <laughs> så har de så ramt fem gange på den ene kamp her.
0: Ja, Og det var uh, Troussard, der hele tre gange lavede et, uh, et stolpe-hattrick. Uh, til den positive side, så uh, kom Rashford også i gang. Et fremragende mål, endda Uniteds 10.000-mål 10 historisk. Er han tilbage nu?
2: Ja, det, det, det synes jeg egentlig godt, man kan sige. Han er i hvert fald begyndt at score mål igen, og det er jo det, man lidt savnede fra ham efter coronapausen. Han var ikke lige så målfarlig. Han arbejder stadigvæk hårdt for det, men det virker som om han lige havde tabt lidt tempo og lige de sidste procent, og det synes jeg, han er begyndt at vise nu. Han er ikke sådan 100 procent tilbage på det højeste niveau, men jeg synes, han er der, hvor man godt kan sige, at han spiller fra start, og det er helt i orden.
1: Altså, jeg, jeg, vil, jeg vil også sige, at han er måske tilbage. Altså, det, det var et skidegodt mål, han lavede der. Mod Brighton, men jeg vil også gerne se ham øh, præstere mod top 6 holdene før jeg kan sige at at Rashford så er han tilbage, hvor han skal være.
0: Hvilke forventninger har I sådan til, til hans sæson, hvor hvor skal vi hen målmæssigt i i PL, hvis vi bare tager den turnering?
1: Hvis vi tager PL så, og jeg, jeg tror også at han, han nok skal nå sit øh, sit niveau, en måske endda højere i den her sæson her, så jeg kunne sagtens forestille mig at han laver i den 15 måske nu er optimistisk 20-plus mål i øh, den her sæson, ja.
2: Ja, scorer han på den gode side af 15, så synes jeg også, at han, han er lykkes 100
0: Hvis vi så øh, tager fat lidt i, i, i Brightons kamp, så bed jeg specielt mærke i, og, at, at da de fik det her straffespark, så lavede de en paninka-scoring. Og øh, Mopai fulgte herefter op med en gradjubelscene, jubelscene. jeg ved godt, at han er en kontroversiel type, men... Siger det noget om Uniteds forfatning i det hele taget, at midterhold tør at gøre sådan noget?
2: Altså, det synes jeg er, er ekstremt meget signalværdig. Jeg altså, mere, det siger noget om den kultur, der er blandt øh, nutidens fodboldspillere, at nu er det allemands ej at lave paninka. Så altså, det kan du også opleve på kløvermarken, hvis du er meget uheldig. Så det synes jeg ikke er så for United som sådan, når det virker. Og grædscenen ved jeg heller, altså... Vi har jo ikke været en stor klub i, i, i snart 10 år, så det vil jeg heller ikke lægge for meget i. Altså, jeg tror også, han havde gjort det mod alle andre klubber, er mit indtryk.
1: Han, han er jo også, som du, som du siger, en kontroversiel spiller, og han havde jo også den her kontrovers med, hvad var det, Gwyn tilbage i, øh, i juni i måned. Noget med noget øh, kvælertal eller sådan noget. Han, er sikker, <laughs> han har jo også provokeret ham, og jeg tror, han trash-talker helt vildt meget på, på banen. Øh, jeg lagde også mærke til, at Greenwood, han får jo annulleret et mål, en, 5 minutter før, da han scorer, så det kan måske også have noget med det at gøre, at han henviser tilbage til det, eller kan henvise tilbage til Crystal Palace-kampen, hvor der var det her var med straffespark også. Så det kan også sagtens have noget med det at gøre.
0: Så, så, så meget signalværdi tillægger I det heller ikke. Et, et andet signal, der var så, det var Lindeløf, der var genvalgt til, til startelveren. en Gunnar Solskær havde op til ugen blåfød sådan rimelig gevaldigt for at at Baie han skulle starte, inden han havde rost Baie og Harry Maguire's markerskab på, på presmøde op til kampen. Forstår I Ole Gunnar Solskers valg op til kampen, og det er det, det dertilhørende bluff?
1: Ja, det, det, det gør jeg øh, nok, fordi altså, i min optik, så inden Brighton kamp der, der var lindeløft nok stadig øh, mit og Ole Gunnars øh, første valg. Så der, der har nok været en grund til, at han har, han, han har bluffet med det.
2: Ja, det kan jo være en form for motivation, opsang til Lindeløf også, ligesom for at sige, du bliver nødt til at præstere, ellers så har vi en i kulissen, der virkelig banker på, og ham, der står og banker på, ham tror jeg altså på. Så det kan også være, være en opsang til Lindeløf, ligesom sige, du skal altså levere og prøve at motivere ham derigennem. Og man kan også sige, Bagie havde spillet i, i midtugen, og vi ved, han går i stykker lige om lidt, så man skal også passe på ham, så længe man kan. Så på den måde kan jeg, kan jeg godt forstå det. Øhm, men det er jo altid interessant, at, at han ligesom taler en op, og så, så vælger en anden. Det er ikke noget, han har brugt så meget den form for motivation nu Det kan være, det er noget, vi kommer til at se mere af.
0: Ja, fordi det er jo egentlig sådan en Mourinho-motivation på en eller anden måde, at, at fryse lidt en spiller ude. Øh, nu fik han så genvalg i startup -stilling, men stillingen men, men er, det ikke, er, det ikke det, er det ikke den forkerte måde at gøre det på?
2: Ja, det ved vi jo, altså nu sidder vi jo også over og overanalyserer, Han kan jo også kan have hævet løft til side, og så sige, på at høre her, sådan altså, og sådan står skabet, og det kommer jeg til at sige til pressemødet, altså han, de siger at han har en god mandskabspleje og en god mandskabsbehandling, så det, vi kender jo kun den officielle side af historien. Og det, man må jo også sige med Linteløft, altså nu har han fået kærlighed i, i tre år, eller hvor længe han har været her, det har jo ikke rigtig rykket ham de sidste procenter, så det er jo færre nok, at man prøver noget andet. Øhm, det synes jeg ikke, når det ikke er vildere end det her, han har jo trods alt ikke gået fuld over på den endnu.
0: Nej, nej, det har han selvfølgelig ikke, og selvom han var ude på presmødet at sige, at det ikke var hans job at, at holde spillerne glade, så var det nok mest en, en reprimande til, til de her øh, spillere, som lidt er på vej væk. Jeg tænker, der lå, jeg tænker æh, Lingard, Jones og, og de her typer, og Lingard er vel, eller Lindelöf er vel stadig en del af, af truppen og, og en fin spiller, hvis hvis skulle gå ind og tage den her plads?
1: Ja, ja, fuldstændig. Altså, øh nu har nu han har også, har også vundet mig, jeg synes også, han skal starte, men altså øh, Lindeløf, han, skal, han skal være med i, i truppen hver gang, hvis det er, at Bagie, han går i stykker, og øh, han kommer også til at spille en masse kamp stadigvæk.
0: For at tage fat i, i gårstens kamp, så øh, startede Dalot og James inden Hans, du øh, havde fornøjelsen af at skrive karaktererne ud fra den kamp. Ja, dem var jeg ikke så venlig imod. Lige de to spillere gav du ikke den højeste karakter. Jeg tror det var, var det 2 og 3 på 2, ja, 3. 2 3. kunne i går have været sidste chance for dem.
1: Ja, det det tror jeg. Eller, ej, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, om de har tid til at kunne nå at skibbe dem ud af, i det her vindue her, men altså, det er i hvert fald sidste chance, de har haft for at kunne spille sig tættere på, på førsteholdsfodbold, og der er hvor det er, er rigtig sjovt. Jeg synes, de leverer en fuldstændig forfærdelig præstation, begge to, og de virker som om, at de ikke har selvsættet nogen af dem.
2: At, at lå var redderlig. Altså, det var helt vildt at se på. Altså, han spiller jo nærmest dårligere defensivt end chunk jord på den bak og dårligere offensivt, end Chong har gjort i sin værste kampe. Altså, det var... Han er helt ved siden af sig selv. Hvordan det der skulle være det største backtalent i 10 år, eller hvad fanden Mourinho fik ham solgt som, da vi købte ham, det synes jeg er, er helt vanvittigt. Han er helt bag om dansen. Altså, ja, der tror jeg mere godt, James kan have en fremtid, fordi han trods alt har købt under solskær, og forventningerne var ikke så store, og han har den her spidskompetence, som... Altså, han løber jo ikke 20 procent langsommere, fordi han ikke har selvtillid. Så det vil man kunne bruge, og jeg tror ikke, at... Jeg tror ikke, han når at ryge, fordi vi ikke har nogen... Altså, vi mangler folk til hans position, selvom han ikke er god nok til den.
1: Jeg synes bare, han ligner en, der ikke, der ikke er glad for at spille.
2: Ja, det gør han virkelig også. Jamen, 100 procent. Men jeg tror bare ikke, at... Altså, skal vi jo nå at få en erstatning ind, og den er jeg mere i tvivl om. Og der lå, tror jeg ikke, der er nogen, der gider at købe. Altså, hvem fanden skulle se på det menneske? Og så tænke, nu smider vi nogle millioner på bordet for ham. Altså, jeg, jeg var faktisk rystet over den indsats. Så, så hæft, hvis han var dårlig.
0: Så hvis uh, PSG kommer og lægger det bud, man angiveligt har ventet på et par måneder nu, så, så siger du ja tak. Ja, for helvede da. <laughs> ja, selvfølgelig tak <laughs> A afsted med ham. Hvad vil Leeds med, med Leeds, hvis, hvis de kommer med et, et fornuftigt bud på, på Jan James, måske et legetilbud? Er det så noget, vi, vi bør takke ja til?
2: Jamen, det synes jeg jo på en eller anden måde altså så skal du jo beholde Lindgaard, tænker jeg. Og ham synes jeg på en måde også kan præstere bedre der, end James kan. Øhm, over en længere periode. Men det er jo ligesom meget erstatte en Fiat med en Skoda på en eller anden måde. Altså det er jo ikke det, der kommer til at rykke sæsonen. Men Fand kan jo også godt spille den kant til nøds. Så du kunne godt garantere dig der en sæson ind. Men så skal du jo krafted og må også have en lige plan for, hvad der så skal ske næste gang, du kan købe spillere ind. Og det er jo det, man frygter med den her klub. At har vi det? Fordi ellers så kan vi jo ikke rigtig undvære øh, kantspillere i øjeblikket.
0: Nej, og lad os, lad os snakke om, om den generelle opstilling, fordi det var jo et, et reservehold, Sol, skal han øh, stillede op med i går, og det havde han jo også varslet på forhånd. Han sagde på presmøde, at hold i, i United, sådan, hvad siger vi, Liga, stiller med to forskellige hold, når det kommer til de her kopkampe. Var det de rigtige 11, eller havde de gerne set nogle andre for minutter i vingene?
1: Øh, ja, generelt set så synes jeg, det var, var de rigtige. Nu fik øh, for eksempel øh, Fosso Mendes, han fik en, øh, en, næsten, næsten en hel kamp mod, mod Luton i, i forrige uge. Så der synes jeg det egentlig, det er fint nok, at det lå, han så starter ind i den kamp her. Og øh, det er også rigtigt nok med, at altså, når, når vi er sådan en liga som Manchester United, så skal vi jo stille to forskellige hold i de to forskellige turneringer. Og generelt set så synes jeg, de spiller en fin kon kontrollerende kamp, også og, og vinder komfortabelt 3-0, så det, det er helt fint, at det er de 11, der starter.
2: Er det den bedste kamp, vi har spillet i den her sæson? Ja, øh, På trods af en, af en dårlig højre side. Jeg kunne godt have tænkt mig at se, hvad hedder han, men, men give vores midterforsvar der lige for nogle minutter for at se, har man, men vi er nede i småtingsafdelingen. Øh, jeg synes, det var et godt valg og en solid indsats. Så altså, det var da professionelt i det mindste.
0: Og når vi så snakker om det her kophold, så i takt med, at vi kommer længere frem i turneringen, nu er vi i kvartfinalen, men lad os øh, måske allerede tænke frem i en semifinal. Tror I så, at Solskær vil stille en stærkere trup, selvom det er den her Mickey Mouse-kop. Øh, trofæet bliver ikke, øh, altså vi tillægger jo ikke trofæet den helt store værdi, men det er alligevel et trofæ, tror I, han vil satse på det.
2: Ja, det ener jeg faktisk ikke. Altså, det, det er fandme svært, når kampen ligger så tæt, og troppen virker så øh, slidt på en eller anden måde. Altså, jeg tror gerne, han vil vinde. Så hvis alle havde fuld energi, og så det var en normal sæson, og vi havde haft en normal optag, så tror jeg, han havde prioriteret den. Men det kan godt være, at det nu endelig går op for ham, at, at der er vigtigere ting at bruge kræfterne på. Og så vil jeg da klart lade reserverne spille så meget som muligt. Det vil jeg ikke synes er en fallit erklæring. Øh, også fordi de spiller bedre end de andre i øjeblikket.
1: Jeg kan også altid godt lide at være, at være langt med i alle, alle de fire turneringer, som der er, vi, vi United stiller op i. Fordi så altså får man nemlig den her øh, ekstra bredde her, med at marginalspillerne de også er et, en, en vis kampform. Så øh, altså at, med, at vi er med i lang tid, det er, det er kun godt for bredden. Og hvis vi så når en eventuel semifinal, så kunne jeg jo godt se, at, at Ole Gunner i hvert fald stiller et, med et halvt af A-hold.
0: Fordi jeg tænker jo personligt, at han, han må på en eller anden måde være presset. Nu er det ikke den bedste start, vi har fået i Premier League. Vi endte nummer tre sidste år og var røget ud i forskellige semifinaler. Han, han, altså selvom det bare er et, et Mikke Maus-trofæ, så betyder det jo alligevel noget, hans første trofæ i klubben.
1: Jamen det gør det virkelig. Altså, øh, vi er jo, altså, den her klub er jo altid glad for trofæer, og vi tager, vi tager jo alt, hvad vi kan få lige for tiden. Så det, 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 det synes jeg er helt klart, at han skal prioritere efter os.
2: Men ja, det er også en Mourinho-mentalitet, ikke? Nu har vi lige stået og snakket om, at vi blev blevet i den store, flotte bogle med Champions League-holdene, og så sidder vi her og siger nu, at nu, nu vi skal gå all-in på Liga-koppen. Altså, det er fandme os. Man skal ikke gå all-in. All altså
1: hvis de nu står i en semifinale, så skal man jo gå efter den derfra.
2: 100 procent, men der vil jeg næsten sige, at det er måske lige så sikkert at gå efter den med det hold, der så har spillet alle kampene. Altså, forskellen på A- og B-kæden er bare ikke enorm i øjeblikket, øh, desværre. Nej. Og jeg har sgu også sådan lidt, når det er den, så meget værdi tillægger jeg heller ikke den turnering og det enkelte trofæ. Altså det var jo også en pointe, jeg har fremført før hernede. Det, jeg synes jo ikke, at Mourinhos hold tro af, da de vandt Liga koppen. Det var jo ikke fordi, at vi så bare marcherede på sejr på sejr efterfølgende. Det brændte jo faktisk fucking sammen. Så jeg synes heller ikke, at man skal sådan tillægge det så meget værdi. Og der er også et eller andet med at jeg har sgu ondt af folk som Romeo, og folk, der spiller os frem til de her vigtige kampe i turneringer, og så bliver de bare slagtet på øh, på og så går det herind og spiller en eller anden kamp og så er vi ude af den turnering. Så altså, det, det er ikke, jeg synes ikke, det er så let som bare at sige, så spiller de bedste, og så spiller de næstbedste. Der er også noget med ligesom, at belønne folk, der gør det godt inden for de turneringer. Jeg vil da være ærgerlig over til at henter sig, når Juan Mata og sådan nogle folk ud af det her hold. Fridge også for den sags skyld. Når, når de stadigvæk leverer, så synes jeg også godt, at man kan give dem chancen mod en stærkere modstander.
0: Og du nævner selv belønnen. Donny van der Beek, han spillede i, igen i går, skulle jeg næsten sige. En, en, en rigtig god kamp. Han har vist gode takter, hver gang han er kommet ind. Skal han snart have en, en startplads? Måske allerede mod, mod Tottenham. Nu ved jeg godt, den blok den, den venter lidt senere, men, men fortjener han ikke start øh, noget mere spilletid.
1: Uh... Jeg synes ikke, han skal starte mod, øh, mod Tottenham nu for eksempel, men jeg synes, altså, jeg, kan, jeg kan se noget i ham. Altså, han viser noget af og han viser noget vilje til at løbe uden bold. Øh, og han, det, det minder lidt om, øh, om Bruno Fernandes i starten, også uden at være så, lige så kampafgørende, som han var. Men jeg, jeg kan godt se, at han på sigt eventuelt efter en landsholdspause kunne, kunne starte ind mod et bundtop 10-hold.
2: Ja, han i hvert fald indsatsmæssigt gjort sig fortjent til det. Det hele afhænger af, hvor fanden skal han spille. Altså, han er jo ikke en bedre tiger end Bruno Fernandes i vores opstilling. Og jeg tror virkelig, at strukturen og balancen ryger, hvis han skal ind og spille på en af de to centrale midtbanepladser. Altså, så skulle det være, fordi man lader ham spille højre kant, og så giver det et skud. Og så har du en mere kombinerende, lidt langsommere type derude. Det er sådan den plads, jeg bedst kan se ham gå ind på i øjeblikket, fordi at... En træmands med Pogba, Bruno og Van de Beek. Altså det, det, det er jo guff for Mourinho, for eksempel. Altså det kommer jo til at sætte et Rambuk lige igennem. Så jeg ved ikke rigtig, hvor han skal spille i startopstillingen, selvom man præstationsmæssigt godt kunne sige, at han har gjort sig fortjent til det. Og så spare heller ikke nogen af de andre andre end Pogba, som sådan har spillet sig af.
0: Jeg læste, jeg læste for eksempel, at hans agent øh, var rasende øh, over, at han kom ind i de sidste fire minutter mod øh, Brighton forleden, Tror I, han er, altså, han er blevet lovet en, en større rolle, end, end at komme ind? Nu nu spillede han jo en, en naturlig rolle i, i, i sejren, og jeg tror faktisk, det var ham, der sikrede det hjørnespark, som Harry Maguire <laughs> han. Så, 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 så den ligger lidt langt ude, men tror jeg han er blevet lovet en lidt større rolle, end han har fået her til start? Det håber jeg fandme ikke. Der. Nej,
1: det håber jeg heller ikke.
0: Og hvem der venter i kvartfinalen, finder vi ud af... Efter denne udsendelse, hvor lodtrækningen vil finde sted umiddelbart efter aftens kamp mod Liverpool og Arsenal. Uniteds agerende i det aktuelle transfervindue har trukket overskrifter rundt omkring i hele verden. Hvor konkurrenterne omkring klubben har handlet ind til højre og venstre af Donny van der Beek, eneste nye førsteholdsansigt på træningsanlægget i Carrington. Klublegender som journalister har de seneste uger fyldt mediebilledet med optegnede skræk-eksempler på Woodward og Matt Judds Og hvor spillet på banen har været famlende i indledningen mod Crystal Palace og Brighton, planter der sig naturligt penderynker blandt United-fans, når snakken falder på sæsonforventninger. Peter, det er ikke første gang af Wood, hvor Uniteds ledelse modtager kritik. Det har de faktisk gjort siden 2013. Men hvor <laughs> slemt mener du, det står til på, på, på ledelsesniveau i United her under det her transfervindue, der på mange måder kan være definerende for at bygge videre på den brug øh, fra foråret?
2: Ja, men det står lige så slemt til, som det altid har gjort. Øh, altså siden 13, i hvert fald. Altså det er stadigvæk. En total underprioritering i klubben at styrke det sportslige setup. Det er de fuldstændig ligeglade med. Det går ud på at tjene så mange penge som muligt ved at investere så lidt som muligt. Og investere så lidt som muligt, det vil sige nul. Altså ejerne gider ikke smide nogen af deres egne penge i det. Vi kan kun bruge de penge, som klubben selv tjener. Og det er bare et kæmpestort benspind og et enormt problem at agere under. Og med de rammer, så er det hårdt at sige, at det er Solskjærs skyld, eller for den sags skyld, det er et Woodward skyld fordi hvis du ikke har flere penge at bruge af, end dem du selv skal tjene, og du er blevet ramt af en verdensopspændende pandemi, så er der bare nogle ting, du ikke kan gøre. At han så også er elendig til at arbejde inden for de rammer, det er en helt anden sag, Woodward, men det ved vi jo. Vi ved jo, at de handler langs, så, vi ved jo, at de skal slås og hugge om meget, meget få relativt beløb i den her sportsverden, og vi ved, at der ikke er en sportsdirektør. Jeg synes, efter Ole Gunnar er kommet til, at der ved at være en form for linje i vores indkøb, og jeg kan bedre lide, den type spillere, vi køber, det kan jeg se noget retning i. Men det helt overordnede setup er jo stadigvæk håbløst. Altså, det er jo jammerligt. Og det, man havde jo håbet lidt, dengang vi fik Mourinho, kan jeg huske personligt, at jeg tænkte, yes, nu bliver vi et af de der hold, der bare for handlet af i april nærmest, og så kan vi bare øve os fra start, og vi kan få god øh, pre-season, hvor folk kan blive spillet til og sådan noget. Og han kunne jo heller ikke få folk ind til tiden, fordi at klubben er bare ikke givet til det, og klubben er ikke interesseret i det. Vi skal ikke bruge for mange penge. Og det, det vil vi jo lykkes med, kan man sige.
0: Er du enig i den uh, betragtning? Ja,
1: fuldstændig. Jeg synes, Fu det står så skidt til, og jeg forstår heller ikke, hvorfor det, er. det går så langsomt, op, og hvorfor de ikke viser nogen tænder på det transfermarked, og de er så langt bagud i forhold til mange af de konkurrenter.
0: Journalisten uh, Andy Mitten fra The Athletic blandt andet, han fortalte i sidste uge, at en agent havde kontaktet klubben for at forhøre og tilbyde sin klient, der angiveligt skulle være en eller anden topklasse. Fodboldspiller. Vi, vi kender ikke fodboldspillernes navn, men historien går altså på at ikke har hørt tilbage fra United og Matt Judge der var til var til at stor del af Uniteds transferforhandlinger, også er et Woodwards højre hånd. Øh, mit spørgsmål til jer er, fordi jeg var sådan lidt, da jeg hørte det første gang, what? Men hvordan forholder I jer til den her historie? Tror I, der tror I den er reelt nok?
1: Jeg, kunne, jeg kunne godt forstå mig, at det var en anden. altså det det kan være ekstra bunden, hvad hedder det, bål til brændet på det her trans, transfer-mystik øh, herop fra, fra ledelsen af, øh, til at kunne sætte endnu mere pres på til, til United. Men altså, jeg ved, jeg ved ikke, om jeg skal tro på den.
2: Ej, det vil, altså, så, må vi, så må de sige, hvad det er for en spiller. For, altså, hvis den gik ud og blev bekræftet, så er det ikke sådan, jeg ville what? Det kan da ikke passe. Det er professionelle setup der, men... men når der ikke er mere kød på og flere detaljer på nu, så, så vil jeg heller ikke lægge for meget i den.
0: Nej, fordi det virker jo også åndssvagt, at United, altså United, den størrelse, de har, ikke kan finde ud af at, at vende retur på, på en sms eller en e-mail eller hvad det er. Og når de så nævner topklassespillers... Ja, ja, så, så ja, hvad er det? Ja, hvad er det? Men altså, det må jo alt andet lige have været en besked, man ikke skal svare tilbage på, hvis de har lavet værd med det. Ja, ja,
2: det kan jo også sanktens være, at, at øh, det har været en, der ikke har haft nogen interesse. Altså, det er bare for mange rygter øh, til, jeg vil lægge for meget i det i hvert fald. Og det er jo også noget, den her klub samler på. Altså, vi bliver altid sat sammen og kædet sammen med alt, der kan gå og
0: kravle. Og apropos, du sagde branden på bålet, Hans, så har Patrice Ivra været med flere kontroversielle udtalelser rettet mod ledelsen den seneste tid, en Neville puster nu også til ilden, og Sjov har offentlig ønsket, flere nye ansigter kan virke lidt bemærkelsesværdigt, når, når man kigger på, på en venstre bak. Tror I, at, at det her det er den rette strategi mod nye og bedre tider, eller skaber det blot disharmoni at uh, inkludere hele omverdenen og, og mediebilledet?
1: Jeg ved ikke, om det, er den, om det er den rette strategi, men jeg synes, det er helt fair, at det er et helt fair grundlag, de gør det på. Altså, de skal jo, altså, som Bo Henrik han siger, altså, de skal vide, din katastrofe en katastrof og i ledelsen. Så, altså, jeg synes, det er helt fint, at der er mange personligheder omkring United, der fortæller, dem, at, fortæller folk, at der mangler altså noget her.
2: Det er jo en smuk selvindsigt fra sjov, kan man sige. At øh, vi har brug for nye folk, og så er de at kigge på en venstreback. Det skal man heller ikke det. Altså, det er jo den eneste måde at gøre det på. Altså, jo flere der ligesom presser og familien og bliver ved med at påpege, at det duer ikke, det duer ikke, det er ikke godt nok, desto bedre. Fordi, altså, jeg har det sgu også sådan lidt, man har de ejer, man har fortjent. Og vi har jo ligesom vi som fans, vi er jo, vi er jo ligeglade. Vi stopper jo ikke med at købe deres merchandise eller downloade deres apps eller følge dem på sociale medier. Altså, vi indgår jo i den her fortælling om, ja, I kan godt lade være at investere i holdet, vi skal nok støtte jer alligevel. Og så må det, være, det er jo færre nok af nogle andre prøver ligesom at, at råbe folk også. Og jeg tror også, det kan være med til at skabe et pres. Så der er nok spillere, der går ud og siger, det begynder fasene måske i os lige at tro, Nå ja det er sgu da egentlig ikke godt nok. Nu kan vi også godt lige prøve at gøre opmærksom på det og råbe lidt igen. Så det skal jo, altså jo flere, der kan presse på, desto bedre. Men det er sådan en reaktion, der skal til at altså, De skal jo rammes på pengepunkten, ellers så stopper de jo ikke.
0: Men den her reaktion, den føler jeg bare, altså den har vi jo været vidne til et utal af gange. Jeg kan godt tænke, at når Patrice Varr ud og siger alt det her, Gary Neville går ud og siger det her, så skaber det en uro i truppen. Det er måske også det, det er sjove er kommet med fra den der kommentar, hvor han tænker, at det kan sgu det egentlig godt være, at vi mangler spillere, men skaber det ikke en eller anden altså, uro? Vi lige startede på Premier League, der er nogle forventninger. Skal vi ikke fokusere på, på sejre, i stedet for at fokusere på alle de spillere, som ikke er kommet, og som de ikke har kontrol over på nogen måde?
2: Ja, oh, men så altså, synes jeg også, man sætter fodboldspillere i boksen, som sådan en flok hjernløse får. Altså, de kan jo følge også med, og de kan jo godt se, at den her trup også mangler nogle input. Og de ved jo, at jeg har også spillet mange sæsoner, og ved at den energi, nye spillere kan give sig til. Ej, altså så er de mentalt sværere, end jeg vurderer dem til at være, hvis det, hvis det her ligesom, kan fuck deres mentale state op. De kan æm... også
1: se det på deres, på deres egne præstationer, både til kamp og til, og til træning, altså, at, at, at der mangler et eller andet. Så selvfølgelig, så selvfølgelig skal, de, skal de også have en holdning til det.
2: Ja, jeg synes det er færre at spille med helt åbne kort og så sige, hey, jeg synes ikke, ledelsen gør det godt nok, uden at man dermed undergraver hele projektet. Altså, du skal heller ikke bilde mig ind, at Ole Gunnar Solskjær er tilfreds med det her, at han synes, det er det perfekte transfervindue. Altså, han er jo også ude i sådan noget latterligt Donny van de Beek for, forsvarspis med, at man taler ham ned, når man påtaler, at de ikke har købt andre og sådan noget. Så han er jo også træt af det og en presset mand.
0: Og for ikke at, at snakke om nye transfers, fordi det, det gjorde vi også i sidste podcast, men det kan vi jo gøre til en uendelighed, og, og vurdere, hvem der kommer. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi fokuserede på sådan en som Chris Morning, som spiller i klubben. Han, er, øh, altså, han har været rygtet til Roma i, i lang tid, men han er altså stadig United-mand. Hvad har han gjort? Solskæres projekt. Han havde jo en brændsæson i, i Italien. Kunne han ikke være et, et kærkomende alternativ? Især med tanke på... Forsvaret har sejlet her fra start.
2: Ja, hvad har han gjort? Altså, det er, det er et interessant spørgsmål, fordi er han dårligere end Phil Jones? Det er han vel egentlig ikke. Han er markant mindre skadet. Så har du Tuan Sebe, som jo er bare en ny bagi, og Jones, som også bare er skadet hele tiden. Så jeg, jeg kan faktisk ikke 100% svare på, hvorfor man ikke bruger øh, Smalling som en fjerde backup til det forsvarskæde, i forhold til, at man ikke gider at hente andre. Det kan jo godt være, at han ikke selv er motiveret for at gerne vil spille i Italien. Der kan være noget personligt, vi ikke ved. Eller ham og Solskjaer bare ikke rigtig matcher. Men jeg synes, præstationsmæssigt har jeg lidt svært ved at se argumentet for, at han er sidste valget i vores, øh, blandt vores centrale midterforsvar.
1: Altså jeg kan heller ikke... Jeg kan jeg kan ikke helt se, se, ham, se ham blive i klubben. Jeg synes, han, jeg synes, han har haft sin, sin bedste år bag, så det eneste, han egentlig kan bidrage med, det er måske noget erfaring, som han kan bidrage med på, på banen, hvis det er eller give videre til de unge. Derfor så synes, synes jeg også, at man skal sige tak for den her gang, Chris Morling, og så lad, få de unge kørt, kørt stille og roligt op, og så bygge den her kerne her på Forhåbentlig måske en, en, en ny, eller, eller så bare i hvert fald Lindeløf, Ekbjerg og Maguire som de tre primære. Øh, så jeg kan, jeg, kan, jeg kan ikke se, at, han, øh, at der er
0: plads til ham. Men Solsker, han er jo tit ude og sige, at vi skal have den her United-DNA, vi skal have englænder, altså det siger han ikke, tror jeg, men, men, men det henter han i hvert fald. Småling har vel om nogen den her United-DNA, han har været i klubben længere tid, end, end de fleste har, og han er også englænder. Er det ikke... Altså Virker det ikke lidt underligt, at man så ikke kan finde plads til ham?
2: Jo, men det er altså... Jeg synes selv ikke, at tre spillere til, til to pladser er sådan specielt meget, men det er jo mere det der... Det kan også være, fordi Roma var interesseret, og det han var en af dem, man kunne komme af med. Det kan jo faktisk godt slå så grillt til, at der ikke er nogen, der er interesseret i vores andre forsvarsspillere, og vi skulle af med nogen for at frigive nogle lønnekroner osv. Altså, det kan også have den, den, den helt grimme forklaring, at andre klubber var ikke interesseret i andre af vores spillere, og så passer det jo meget godt, for jeg er også helt enig i, at han har haft chancen. Det er jo ikke Chris Smalling, du bygger noget op om. Han er jo ikke en eller anden form for Rio Ferdinand som sådan, eller altså, kan have den her Vincent Company rolle det er han jo slet ikke god nok til. Men som det ser ud nu med de spillere, vi har nu, og hver gang du går ind i din FootMob-app, kan du bare se Turen Sebe skadet Jones-skadet. Og vi ved, vi ikke har råd til at hente nogen midterforsvar. Altså så kunne jeg da godt se, at du hentede ham tilbage. Jeg kan ikke se, hvorfor han er dårligere end Turen Sebe. Jeg kan ikke se, hvorfor han er dårligere end Jones som tingene ser ud lige nu.
0: Hvad tænker du, Ja,
1: Jamen, det er måske også bare signal, signalet at sende med, og, og så tage en spiller, der har været lejet ud i et år, der bliver 31 her, til, her i efteråret, øh, tilbage. Altså, der er jeg meget mere sådan, på, på ungdommens hold, og så, altså, nu ved jeg godt, Thuan Sebe, han, han er meget skadet, men så får få kørt sådan en, en tæt i stille og roligt ind, få som så, så han kan spille midterforsvar også. Så altså får stille og roligt og for at køre, køre dem ind i stedet for.
0: Og nu, nu snakker vi sådan generelt om ledelsen, det hele sejler, og Woodward henter ikke nye spillere. Men går Ole Gunnar Solskær fuldstændig fri her fra den her sæsonstart? Det er jo, altså, nu var jeg inde på det før, 18 afslutninger havde Brighton. Det var katastrofalt mod Crystal Palace. Altså bærer han ikke det største ansvar? Når vi kigger på truppen, så er den jo stærk nok til at slå begge hold. Den er jo altså langt stærkere.
2: Jo, altså han går ikke fri overhovedet. Bærer han det største ansvar, det er sådan lidt procentregning på en eller anden måde. Men det er jo klart, det er jo han job at sætte dem op. Det er hans job at finde en taktik, som virker mod de her hold. Og lærer med at spille kontrafodbold mod Crystal Palace og Brighton er der en interessant måde at gøre det på. Og det var jo også ham, der efter vi havde kvalificeret os til Champions League. Velvidende, at der var pandemi, at spillerne ikke ville få en lang pause valgt, at vi skulle have hele fucking A-kæden ned og spille Europa League. Velvidende, at vi ikke ville få en normal øh, sæsonopstart. Og hvad sker der? De ser rigtig trætte og slidte ud, når vi går i gang. Og det ligger jo 100% på ham. Så enten så er det jo det her, han ligesom har valgt kalkuleret med, at det må vi leve med, eller så har han jo lavet en fejlberegning. Fordi de virker ikke klare, de virker rustende, og de virker fandme godt nok uengageret.
0: Ja, du siger det selv, de, er, de, de virker rigtig, rigtig rustne, og det er jo egentlig mod Brighton den samme startopstilling, som vi så gang på gang i foråret vindekampe. Det burde vel også være tilfældet her?
1: Øh, ja, øh, fuldstændig. Øh, og jeg, jeg forstår heller ikke, hvorfor det er, at han ikke kan få dem til at redde videre på den bølge. Der. Altså, det er også, som der bliver sagt, altså, at de de virker bare trætte og slagende. Altså, det de virker som om, at, ja, at de er fuldstændig udgjort det.
0: Og hvordan skal vi så... Fordi jeg tænker, hvis vi, kom, hvis vi nu endelig får Jaden Sancho ind, så kommer han jo nok ikke til at revolutionere hele det her hold. Får vi den her mand og fortsætter spillet som nu, så kigger man vel på, på solskær og stiller spørgsmålstegn, både på taktikken, men også på, på lederevnen.
2: Ja, det er ikke skal være op til Sancho, hvis han kommer og redder Solskjær's job. Altså, det er jo også det, der er med Rust, det er, du kan få banket det af, så jeg tror også, nok, de skal komme op i omdrejninger. det er bare, hvor mange kampe tar det. Og hvad betyder det, så også fremadrettet for sæsonen. Men det er rigtigt en interessant taktik, hvis meningen er, at der skal komme en eller anden ind med en tryllestav og ændre det her Bruno-style. Fordi så er det jo også, at han begynder at spille Solskjær for lidt Solsker, fordi så altså skal han jo hente den magiske mand med halve år, for at de ikke går døde i hinanden. Så man savner også lidt det der taktiske setup, altså hvordan. Vil vi spille? Hvad for nogle greb i værktøjskassen har vi? Både som plan A og måske endnu mere interessant. Hvad fanden er plan B, når det ikke virker? Og det synes jeg stadigvæk. Nu er jeg ikke noget taktisk geni, men jeg er stadigvæk svært ved at se, hvad fanden det er, de vil, når, når det ikke kører med kontrabolt for eksempel.
0: Hvad med dig, Hans? Hvad tænker du? Mangler der nogle, nogle greb i værktøjskassen? Ja, det synes jeg da godt. Det, det virker
1: lidt nogle gange som om, at han bare får Mike Filand og Kieran McKenna til at, til at gøre arbejdet for ham. Det, det, det virker sgu lidt som om, at han han har svært ved at finde ud af, hvad det, er, hvad det er, han gerne vil med dem, og hvordan, hvordan de skal spille.
0: Og med rust, så springer vi videre til næste emne, for der er nemlig masser af kampe og tage fat i, når United skal spille Champions League. Og med sidste sæsons flotte comeback til tredjepladsen i Premier League, sikrede United som sagt sig igen en plads i det fornemme Champions League-selskab. Med dagens gruppespilslodtrækning er det endnu en gang tid til at drømme europæisk, hvor vi skal tilbage til 0-8 mod Chelsea for at finde sidste gang United løftede pokalen med de store ører. Inden vi kigger nærmere på gruppespillet, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad det betyder for Uniteds selv, selvforståelse at være tilbage i, i det her Champions League-selskab igen.
1: Det betyder utrolig meget jo. Altså det det er en turnering, som jeg egentlig skal være med i hver evig eneste år. Så det betyder utrolig meget endelig at, at være tilbage. Og det tror jeg også, at, at spillerne de kommer til at kunne mærke, når det at de kan høre hymnen igen og øh, altså tænke sådan, okay, vi er ved at være tilbage på, øh, hvor, vi, hvor vi hører hjemme, i hvert fald turneringsmæssigt.
0: Jeg
2: er helt enig. Det er fuldstændig essentielt for klubben.
0: Og med dagens øh, så, så så kan vi jo... Se lidt på, på de modstandere, der, kommer, altså der venter os. Nu er det blot en time siden, vi, vi trak dem, og modstanderen hedder PSG, RB Leipzig og Istanbul Basaxi her, hvis jeg udtaler du korrekt. Hvis vi lige kigger nærmere på de hold, hvordan vurderer I så lodtrækningen generelt?
2: Jeg er ikke så skræmt, som jeg kan forstå, mange andre United-fans er. Altså, det er ikke den letteste lodtrækning. Det var ikke en Manchester city jeg synes heller ikke, det er sådan fuldstændig dødens puljeagtigt. Altså, jeg har jo lidt en eller anden mavefornemmelse, der siger, at PSG og Leipzig toppede sidste år. Altså, det, jeg tror ikke, PSG kommer i en finale inden for de næste par år, fordi jeg synes, at det var her, det skulle være lykkedes nu, at David Silva væk, han smækker lidt med døren... Øh Neymar er altid en usikkerhed. Hvor har man ham? Altså, hvor står han mentalt? Skal MPP snart videre? Di Maria bliver ikke udtaget til det argentinske landshold. Deres ejer dernede står foran en straffesag. Altså, jeg kan godt se det der projekt smulder lidt igen nu. Og Leipzig havde en fornemmelse af. At jeg havde sådan ligesom en Ajax-sæson, som Ajax havde for nogle sæsoner siden, hvor alt bare klappede i Champions League, og hvor de spillede over evne. Og de blev jo, altså, havde jo ikke en jordisk chance mod PSG. Et hold, som jeg så også synes er på vej ned nu. Så ja, jeg synes ikke, det er helt umuligt. Det er en svær pulje, men jeg, jeg ser det ikke som om, at vi er dødsdømt til en tredjeplads fra start. Øh, og dermed indforstået, at jeg giver ikke en fuck for de der tyrker.
1: Altså, jeg, jeg synes, det er en fed pulje også. Jeg, jeg synes, det er, det er en af de svære, men en fed pulje sådan generelt. Øh, Istanbul burde ikke være noget problem, ser ikke, når der, kommer, når der ikke er nogen fans på, på udbane overhovedet. Så, det, så den burde være en walkover. Leipzig kan jeg godt se, at vi kommer til at spille nogle øh, gode, øh, fede kampe mod. Øh, og så har vi jo vist, at vi kan vinde i Paris før jo.
0: Ja, og det bliver jo faktisk, nu giver I ikke en fuck for tyrkisk besagt, men det er jo spillere som Rafael for gensyn med, med United, de har også, øh, ja, nu slutter det op i, i hovedet på mig, nu har jeg glemt, hvem de har, men de har nogle, øh, nogle, nogle gode spillere. Skal vi, skal vi regne dem helt ud af hans... Øh, det går ja, Peter i hvert fald.
1: Ja, det synes jeg. De skal bare lige se, hvordan øh, FCK de spillede mod dem i, i parken, parken for et par måneder siden. Så burde der være styr på det. Okay. Men det
2: altså, tyrkiske hold, de underpræsteres altid i Champions League. De kører altid en omvendt Tyskland og går med alle de gamle øh, stjerner og gamle pensionerede her. Det er jo aldrig dem, der overrasker os altså, selv være meget mere nervøs hvis vi mødte et eller andet italiensk vidunderhold. Eller nogen, der virkelig havde gjort det skide godt i Tyskland. Det er jeg med på, at Leipzig har, men altså sådan et tyrkisk plejehjem, det skal vi kunne slå.
0: Og nu ved jeg, I ikke har haft så forfærdeligt lang tid til at tykke på den her lodtrækning, men det var jo sådan, at, øh, at vi ikke kunne komme i den pulje, hvor Porto var første seedet. Det kunne vi ikke, fordi Liverpool var ind i gruppe D, og UEFA har så valgt, at øh, fordi at vi United og Liverpool trækker øh, store mængder tilskuer på, på C-antallet, så øh, så skulle vi ligesom være i, i grupper fra hinanden. Er det rigtigt? Det er rigtigt, så vi skal spille om onsdagen, øhm, oh. og så skal Liverpool spille om tirsdagen. Ellers så kunne det godt have været, at vi var ind i, i porto. Hvad siger I til det? Ja, men det er jo
2: sådan noget modern fodbold op, altså. Ja, det synes
1: jeg det lyder som en mærkelig udmelding.
2: Det, men det er jo klassisk UEFA, money talks. Men og det så, er sportsligt latterligt.
0: Og så kan man jo sige, at som, som side så er det vel ikke ligefrem heldigt, og den held, vi har besiddet i turneringen tidligere, når vi så trækker CL-finalisterne fra sidste år og CL-semi-finalisterne for, for sidste år. Vurderer i United's group som den stærkeste af alle grupper i Champions League. Nej.
2: Jeg synes faktisk, at øh, Midtjylland er sværere. Hvor det er Atalanta, Liverpool, Ajax, ikke? Jo, det er præcis. Dem er jeg, sku... jeg nødig at være i.
1: Ja, nu må jeg, sige. Jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke huske dem alle sammen lige de først lige uh, ind, men jeg synes, det, altså, det, er, det er en stærk pulje.
0: Ja, og jeg kan ikke heller ikke fortælle dem her, men vi var lidt inde på, på transfersvar Med Uniteds skadehistorik, der bestemt ikke er lige så kønt som et vist unævnligt uh, hold klædt i rødt, er bredden så god nok til både at kunne satse på Premier League og Champions League i år.
2: Nej, nej, altså Breden er ikke god nok til at satse på Premier League alene, så selvfølgelig kan vi ikke gå all ind på, på to turneringer med forventning om at vinde den, men den er, jeg synes, den er bred nok til at spille med begge steder. Men ja, det, altså, det er jo ikke sådan, at vi ikke kan stille hold i Champions League, men jeg ser ikke, den er bred nok til, at vi kan gå all-in på begge to.
1: Ja, jeg synes, jeg synes det også, at vi som, som minimum skal, skal gå efter og, og gå videre. Men hvis man tænker på det her tætpakket program, i den her sæson her, så skal vi heller ikke gå ud og bruge unødige og Vi skal helst forhåbentlig kunne lave en walkover eller Alex Førgersen sagde i gamle dage, vend din hjemmekamp og få et point på udebane, så ses vi efter nytår. år.
0: Ja. Så målsætningen generelt for jer i Champions League. Hvor langt skal vi nå? Kvartfinal. Ja. Kvartfinal, så, så er den godkendt. Sammenlignet med 18-19-sæsonen, hvor vi alle husker miraklet mod netop PSG, hvor står Uniteds trup så sammenlignet med dengang, det var, at der, vi havde øh, typer som Romelu Lukaku. Kan jeg hjælpe jer?
1: Ja, jeg har faktisk skrevet øh, de to opstillinger ned her på mit lille papir. Det er jo hjemmearbejde. Ja, ja. Og jeg synes, du kan, du kan lige få den over her. Du kan Æh, den i hovedet. Og, øh, jeg synes, sådan breddemæssigt og kvalitetsmæssigt, så er den måske lidt, e, lidt en til en øh, i, i forhold til, hvordan de, øh, hvordan de stillede i, øh, i, i Paris.
2: Stiller vi sådan op? med Trimmens forsvar. Ja, det mener jeg. Hold kifft. Altså så står vi bedre nu. Øh, både at altså, nu står der Andreas Pedala her øh, på en 10, og Bruno Fernandes øh, på den nuværende 10. Altså, altså, jeg synes det nuværende hold er, er, er en mye bedre. Egentlig også spiller for spiller. Jeg synes ren. Altså som, som hold som samling af, af, af individer med den spillestil der er, så synes jeg også vi vi, vi, vi står lidt bedre nu. Jeg synes, vi er et stærkere hold nu, end, end sidst, vi var der. Men det er jo ikke sådan, at vi har rykket os med syv mil skridt.
0: Og tror I, at Ole Gunnar Solskjaer har, har Champions League for øje, eller er det, er det Premier League og endnu en kvalificering? Fordi man kan vel net med tro, at Solskjær, han måler sig med en, en førsteplads i Premier League. Hvor, hvor meget tror I, han tør sats på den her turnering?
2: Jeg tror, han tør sats meget. Det håber jeg fandme det. Altså, det... Premier League først og så er det der Champions League der skal have et ordentligt loss i røven, som jeg ser det så det jeg håber der han giver den alt man overhovedet kan trække men jeg tror ikke han sidder med en forventning om at vi skal gå ekstremt langt hvis du går spørge ham helt ærligt.
1: Nej jeg tror også han sidder lidt med den samme personlige indstilling, som også han har nok også fået at vide med en målsætning med at det kunne du skal ramme i kvartfinal.
0: Og Første kamp i Champions League, det bliver den 20. 21. oktober, hvor For, det er jeg snart, ikke er sådan helt sikker på, hvem vi, vi møder endnu. Inden vi springer videre til optakt mod Tottenham, har jeg fået leveret en quizfarende massen, der bliver i temaet. I skal nemlig dyste mod hinanden i hvad vi kan kalde jeres United versus Tottenham-viden. Der er i alt fire spørgsmål, to til hver, og ved poengelighed er der selvfølgelig et bonus spørgsmål. Hans Kofitz, som debutant, så får du lov til at vælge, om du vil starte, eller om du vil give Peter starten.
1: Så får Peter lov til at starte.
0: Okay. Peter, er du klar her? Yes. I år 2008 købte Manchester United Dimitar Berbatov af Tottenham. Ved samme lejlighed gik en Manchester United-spiller på lån til Tottenham. Hvem var ah, det? Det kan jeg fandme ikke huske.
2: Bom bom, bom 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 2008 på lån til Tottenham. Vil du afsløre hvilken position vedkommende spillede?
0: Jeg kan afsløre så meget, at personen fik 97 PL minutter i United-tronen. Mere kan jeg give i alt. I alt. Pass. Det ved jeg simpelthen ikke. Det korrekte svar er Fraser Campbell. Interessant. Ja. Den overraskede også mig. Men det gør mange af de her en masse spørgsmål. Ja, ja, det er jo det, han kan. Det er det, han kan. Så får du dit første spørgsmål skal... her, Hans. Hvilken Manchester United-spiller scorede på to straffespark mod Tottenham den 24. april 2010?
1: Det gjorde... Det gjorde Ryan Rooney.
0: Det gjorde Ryan Giggs. Ja. I en kamp, <laughs> I en kamp der endte tre til United, hvor også ni scorede. Jeg ved ikke om det kan hjælpe jer til at, til at huske lige præcis det kamp, den kamp. Peter, du får dit andet spørgsmål så. Hvilken Tottenham spiller scorede et selvmål mod Manchester United den 8. august 2015? Har vi er altså lidt tættere på.
2: 2015.
0: Ja. Selvmål. Der altså, er en Tottenham spiller der scoret selvmål.
2: Hvad fanden havde de nede bag i 2015? Ah, ja, hvad skal vi sige, hvad skal vi sige, hvad skal vi sige, øh, hvad fanden han, spillede han der, det kan jeg huske. King.
0: Det var Kyle Walker. Det var Kyle
2: Walker. Så er det sikkert flot selvmål.
0: <laughs> og Hans, nu kan du så bringe dig i front og tage sejren på ja. samme tid, øh, hvis du er lidt skarp her. Og det er faktisk det sværeste spørgsmål, tror jeg. Øh, det var i hvert fald det, jeg havde størst problemer med. I mens Michael Carrick spillede for West Ham var han udlånt til to klubber. Nævn en af de klubber han var udlånt til. Ja. Kan du den Peter?
2: Nej. Okay. Det var en lang krog <laughs> til Tottenham.
0: Ja, den er også, den er lidt lang den. Og oh, jeg tror vi
1: skal i Tottenham. <laughs> fanden har han været ud af til?
2: Men det er jo sådan lidt en absurd liga klub.
0: Han været været Ipswich. Det har han ikke, nej, men han har været i Swindon Town, og han har været i Birmingham City. okay. Så den ene lidt mere kendt end den anden. Det betyder også, at den her quiz skal afgøres i bonusspørgsmålet, fordi ingen af svaret rigtigt. <laughs> og det foregår på den måde, at I skal nævne spiller i startopstillingen. Det er altså, at vi skal tilbage til den femte april og 2009, hvor United vandt 5-2 over Tottenham. I, så skal, I skal så skiftes til at nævne så mange spillere af dem, der startede på banen. Og jeg ville gerne have haft udskiftningerne med, fordi dem havde jeg egentlig, men dem har jeg, kan jeg se, jeg ikke har taget med. Så hvis I nævner en af dem, så kan det jo være, at de sidder derude, men, men I skal altså nævne start -11. Og det er kun for Uniteds tilfælde.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Men vi lader debutanten starte.
0: Ja. Vi tager
1: uh, Fante Saar. Korrekt,
2: Christian Ronaldo.
1: Korrekt.
0: Uh, Vidic. Korrekt. Wayne Rooney. Korrekt. Ferdinand. Ferdinand er også rigtigt. Evra. også rigtigt. Carrick. også rigtig stærk start. Nani. også rigtigt. Du oh. spiser til Hans Kofodtz. Vi har altså nævnt Wittich, Ferdinand, var, Carrick, Nani, Ronaldo, Rooney. Scholes. Scholes er forkert. Men Hansen han startede, så du får også lige lov, Pino.
2: <laughs> <laughs> so så shit han overhovedet ikke er fair. Nå no, for helvede, så Scholes var forkert, fordi ham havde jeg også tænkt mig at på, hvem spiller så centralt sammen med den gode Michael Carrick i sådan en kamp. Eller så skal vi ned og gætte på højre bak. Men det er jo fandme lige så random.
0: Åh, oh, det var en fed kamp. Ja. Altså, oh. du har jo... jo Pak! Pak er ikke rigtigt. Pit. Det er ikke rigtigt. Dem, I manglet det var Berbatov. Ah, Der var en fletcher. Nej, ja, det, var ham, det var ham, jeg havde og tænkt på os. Og Rafael da Silva. Nej,
1: Rafael.
2: han havde også overvejet... Jeg var i tvivl om Raphael, eller O'Shea, eller Fletcher, eller Parken. Okay, Park ja. på Central,
1: det var måske også lidt dumt. No, ikke,
0: ikke dårligt trods alt, men øh, I må altså dele sejren eller nederlaget.
1: Så vi taber til quizmasteren.
0: Det, men, så er alt, som det plejer. Det, det, kan, det kan vi godt sige. På søndag venter Uniteds første toprag i denne sæson. Det er nemlig når Amazondrengene med Mourinho ved gæster Old Trafford. Begge hold har haft en shaky start, hvorfor det heller ikke er nemt at vurdere styrkeforhold forud for kampen. Tottenham har til gengæld været yderst aktiv i transfervinduet, hvor der også er hentet ind for golfens verden. Indbyrdes er opgørende notorisk tætte, og senest er det blevet til to smalle United-sejre og en enkelt uregjort. Det betyder altså, at Mourinho ikke er lykkedes lykkes med at juble mod sin gamle klub, heldigvis. Peter, jeg fik sagt, at det ikke er nemt at vurdere styrkeforholdet mellem de to klubber, men hvis vi nu skal forsøge alligevel, hvordan ser du så de to hold, også med tanke på transfervinduet?
2: Jamen altså, jeg synes, de er, er, er tætte. Øhm, jeg er ikke så imponeret af Tottenham's transfervindue igen. Øhm, jeg kan godt se, at kvantitativt er de langt foran os, men jeg synes ikke, at at det er nogle typer, som nødvendigvis rykker dem for portotino Altså, jeg kan ikke se, hvordan Pierre-Emil Højbær gør dem til titelaspiranter, og det kan jeg heller ikke se, at Dorothee gør. Øh, Gareth Bale er der ingen, der ved, hvad kan, og hvad er niveauet, og hvad kan han holde til? Det er en kæmpe lotto og det er klart, at brænder han banen af, genialt køb, gør han ikke, jamen, så har han jo heller ikke rigtig rykket noget. Øh, så har man hentet en, en, en reservebag for Real Madrid, som jo sikkert også er okay, men altså, jeg jeg synes ikke, de har haft sådan et Chelsea-vindue, hvor man bare kan se, ja yes, der er fandme kvalitet alle steder. Øhm. Og så er det jo Mourinho, der er træner. Og øh, ham er jeg bare heller ikke bange for mere. så yes, altså, De har fået en shake i start. Det, det var vel også lidt som forventet. Altså, jeg synes stadig at Manchester United er, er et lidt bedre fodboldhold end, end Tottenham. Det må jeg sgu indrømme. Også fordi jeg synes, vi plejer at præstere mod dem. Vi plejer at kunne hive os op til de kampe. Og Mourinho har netop ikke formået at knække solskær eller Ligesom låse dem fuldstændig taktiske, sådan vi har været chanceløse. Altså, han kommer altid med den der underskudsposition, og åh, det der Pogba-straffe, der kostede med europæisk fodbold, og er sång med, at han ikke med. Altså, det det er to sårede giganter, der møder hinanden, men jeg synes, de, de bløder mere end os.
0: Hvad tænker du, Han?
1: Jeg tænker, det er en, er en lille smule omvendt. Jeg tænker, at Tottenham er en lille smule foran os, lige nu på styrkeforholdet og det gør jeg på... Øh på baggrund af tre ting. Måske to og en halv. Øh, fordi den, den første er nemlig, at de er, de er to kampe foran også rent spilmæssigt. Og det er nemlig den, der også kan, der, kan, der også kan backfire. Fordi de spiller jo stort set hver dag lige, lige for tiden Tottenham, her. Øh, så det kan enten gå den ene eller den anden vej. Øh, de har en bredere trup lige nu. Og jeg synes også, at de har en bedre bænk, end United har lige nu. Øh, og så er deres angreb kommet i gang. Sonne kom i gang, Harry Kane kom i gang Eric Lamella kom i gang, Lukas har scoret også Så de har, de har mange målscorer Og så er jeg lidt mere bange for Mourinho også Fordi hvis der er en, der er mester i at få, få et kryds på udebane så er, det, så er det Mourinho
0: Ja, og du nævner, du nævner selv øh, Song Vi har også en Bale, Begge to formodes ude det kommer vel også til at spille en, en stor rolle, hvis de lige altså Bale forventede vi nok ikke, ikke var med. Øh, det er også lidt usikkert, hvad han kommer til at bringe. Men en stor målskyd i Song, hvis han er ude, det er vildt plus i Unites bog. Ja,
2: helt sikkert. Jeg synes, han er deres bedste mand og vigtigste mand i, i Mourinho-kamp. Fordi når han er med, så bliver de andre også så meget bedre. Og Kane er en meget bedre spiller med, med Song på banen. Så øh, jo, det vil da være et enormt plus, hvis du tager det våben ud af, af deres offensiv. Og det er heller ikke for at sige, at Lamela eller Moral eller Lukas, undskyld, eller Kane er dårlige, men jeg ja, synes, er, er er med afstand, den spiller, de har med x faktor i øjeblikket, og som vil kunne gøre rigtig ondt på os. Så det er en kæmpe fordel, hvis han ikke er med.
0: Og nu var, nu var Peter inde på, at han ikke synes, at det her transfervindue har, har været så, sådan, øh, som jeg pumpet op til at være, måske. Men man går alligevel ud og henter øh, Doherty, øh, Højbjerg, Bale, tre spillere, der, der har været i Premier League, øh, Både Doherty og Højbjerg var det også i sidste sæson, i henholdsvis uh, Wolves og, og Southampton. Og Bale var det jo uh, som, som bekendt, uh, jeg tror det var tilbage i 2013, han skiftede til Real Madrid, så det ligger lidt tid tilbage. Man går jo ind og, ud og henter tre spillere, der er bekendt med ligaen, og måske også kan gå ind og, 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 og spille op fra, fra start. Vi ved ikke helt, uh, Regillon er, er lidt et udskrevet blad, men han fik... Uh, spilletid her forleden mod, mod, mod Chelsea. Er det ikke øh, måske øh, farlige, farlige bum? Hvad der tænker du, Hans?
1: Jo, jeg ved ikke, om, det, om de lige præcis de, øh, spiller det, de, om de kommer til at være kampeafgørende, men jo, de har helt klart en, en masse erfaring og kender til, kender til ligaen også. Altså, øh, Pierre Emil, der har været anfører i Southampton også. Altså, jeg siger heller ikke, at han er en top, top, top spiller, men altså, han ved, ved hvordan øh, bolden den skal spilles. Og, øh, så jo, det er jeg synes, det er et kæmpe plus, Bob.
0: Helt generelt, hvad, hvad tror I så bliver Tottenham's gameplan? Altså hvis, øh, lad os formode, at, at Song ikke er med, fordi det er altså det, jeg har læst, at han først skulle være tilbage efter landsholdspausen. Hvordan går de så ind til den her kamp, tror
2: I? De går ind til ligesom de gør, hvis han var med. Altså, øh, jern, solid, defensiv, utrolig... Øh tilbageholdende struktur og en eller anden forhåbning om, at United måske vil forsøge at bevæge sig lidt frem eller spille ud fra bagkæden og så fange os på nogle omstillinger, eller hvor de kan bryde bolden midt på banen. Altså, Mourinho har jo spillet, som Mourinho har gjort de sidste 20 år, det kommer han også til her. Så det bliver jo noget, noget kedeligt
0: bøvl med noget omstillingsbold.
1: Ja, og Hvis de, hvis de har set United's første kamp mod Brighton, og så har de bare der en drejbog i, hvordan de skal gøre
0: Ja, i virkeligheden vil også mod, mod Palace, hvor det her tilbagetrukne forsvar øh, altså så notorisk vold United-problemer. Det er som om, vi ikke rigtig kan, kan lukke det op. Hvad, hvad, hvordan skal Solskær gå ind til den her kamp?
2: Jamen, jeg synes jo, at han skal gå ind... Altså, hvis han går ind med tanken om, at Mourinho går frem, og man kan spille kontra mod Tottenham, så, så bliver det op og bakke. Så jeg synes, han bliver nødt til at, at gå ind med en idé om, at vi kommer til at spille mod et hold, der også trækker sig tilbage. Man kan man også godt så jeg synes, man skal gå ind og gribe kampen, og så forsøge at styre den, fordi hvis du kan det, og tør spille med bare lidt risikoen, jeg ved jeg godt, man selvmodsiger sig selv lidt, i forhold til at så blive fanget nogle omstillinger, men så kan du altså fucking mase Tottenham, fordi så hænger det ikke sammen, og så får Kane en kamp, og han bare løber efter bolden til evig tid. Det er så spørgsmålet, om United kan kontrollere en kamp på den måde, det har vi jo ikke rigtig vist, at vi kan endnu, men det er jo måden, så man bare kvæler Tottenham på. Spil den rundt om alle de her øh, løbestærke spillere, og så få puttet nogle bolde ind, fordi mere imponeret af deres defensiv er, jeg fandme heller ikke. Altså, vi kan godt komme til chancer mod dem. Så de skal bare trykkes.
1: Og så skal de bare løbe med dem, og de skal løbe, og de skal løbe, og de skal løbe hele tiden. Fordi det er sådan, det er sådan de kommer igennem, og de skal finde rummene mellem, mellem midtbane og angreb hele tiden. Øhm, og ser også, når det er United, de ikke har bolden. De har, altså, der er flere gange de sidste, sidste par år, hvor det er, de har vundet eller scoret mål på ved, at de ligger presset højt op på dem, og ser det første kvarter. Hvis de bare kommer sådan fra, fra start af, så, så bliver de altså konfuse, og de kan, så kan de ikke spille bolden rundt.
0: Nej, og nu så vi på, på startopstillingen går, at Lindeløf og Bag I havde fået lov til at, at spille sammen i midterforsvaret. Jeg ved ikke, hvad det var for en øh, styrkeprøve, om de skulle spille hinanden øh, gode sammen, eller om de skulle bevise over for solskab, hvem der skal have pladsen. Hvordan ser I startopstillingen mod øh, Tottenham på søndag?
1: Øh, jeg tror, den kommer til at ligne meget øh, fra... Øh, fra sidste weekend Jeg tror, at Bagi han har spillet sig ind øh, overtaget til øh, Victor øh, plads, men ellers så kommer den til at, kommer til at ligne fra sidste weekend
2: Ja, det tror jeg også. Var det med Greenwood på højrekanden? Ja. 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 Ikke, han... altså, det skulle være ham, man skulle pille med. Jeg kunne også se, at man kunne prøve at sætte Lindgaard ind, hvis man netop får noget mere bevægelse og noget boldsikkerhed, for Greenwood har det med. Enten så er han med, eller så er han helt ude af kampene. Der kunne jeg godt se noget med Lindgaards løbevillighed. Det er også det i, at han ikke spillede sidste gang. Jeg tror godt, at han kunne komme ind. Jeg er enig i, at man kunne godt rykke Bayi ind, men jeg vil ikke være rystet, hvis det er Lindeløf, der spiller. i stedet for, jeg, synes, jeg er usikker på, om Lindeløf har spillet sig af, og Bayi har spillet sig på. Men hvis jeg selv skulle vælge, ville jeg også stille med Bayi. Og så kunne jeg jo han godt tænke mig, at man spillede med McTominay som motor, i stedet for Pogba, og fik noget løbevillighed, og noget fight, og noget pondus ind på den midtbane. Men det tror jeg ikke kommer til at ske.
0: Ja, fordi Pogba, han har jo været... Øh, ja.
2: Han ligner en mand, der slår sig med efter via krone. Ja, det det må jeg er... indrømme, at han ser tung og, og, og langsom ud.
0: Det har, det har virkelig været katastrofalt de første to kampe, men jeg synes alligevel, der var øh, positiv vinde øh, i, i gårdagens performance, da han kom ind. Nu skoer han ikke drømme frispark, som måske ikke havde gået ind, hvis ikke den havde ramt en, en Brighton-mand øh, i ryggen, men det gjorde det. Tror I, at den performance, han, fordi han gik også ind og bossede øh, midtbanen, tror I, at, at han kommer til at spille? Eller nu siger du, Mark af Peter, det kunne jo også være en Donny Van der Beek.
2: Det tror jeg bliver for tynt. Det tør man ikke mod Mourinho-beton-midtbanen. Jeg er enig med Hans, at ud og løbe med dem. Det, det, altså, Matis er for stillestående, og Van der Beek fylder på lidt som en felt-til-felt -felt spiller på en 8 plads Hvis du har Fernandes foran, det vil jeg være meget nervøs for med de der tunge Mourinho-drenge. Altså, ham spiser højbær, trods alt til morgenmad. Så der tror jeg, at balancen rører. Det, det er derfor, jeg vil godt have McTominay ind og have otteren, fordi jeg synes ikke, han er god nok til at være sekser, som de også bruger ham nogle gange. Der synes jeg, det er bedre med, med Martic eller Fridge til at spille den sekser. Men Pogba har ikke timing og ikke i øjeblikket, er jeg frygter virkelig, at han kan koste, hvis han kommer til at miste nogle bold i nogle omstillingssituationer. Og Tottenham kommer jo til at trykke på ham. Mourinho kan jo se det, alle vi andre kan se også, og jeg synes heller ikke, Pogba har vist det offensivt, der retfærdiggør den store risici, han tager øh, med, med bolden endnu. Men jeg tror ikke på, at Fand er, er løsningen der.
0: Men nu, øh, nu snakker du mest om det defensive, om man, man tør. At Donny i der Beek ikke præcis den type spiller, der, der kan lirke? det her den her betongdefensiv op. Vi så det i går mod Brightons anhold trods alt, men alligevel altså han lægger de her små hurtige afleveringer lidt øh, med hælen og så vi til, til Matsas scoring. Hvad tænker du her?
1: Jo, måske, men ikke til at starte endnu. Jeg kan godt se ham komme ind efter en time eller de sidste 20 minutter eller sådan noget til at kunne drive gæk med dem til sidst. Men jeg tror, altså, han mangler stadig en masse Premier League og voksen erfaring nærmest til at spille mod de store drenge. Så jeg tror ikke det endnu, at han skal have det.
2: Jeg må sige, at han får jo ikke bolden, hvis han skal ligge som otter alligevel og løbe defensiv løb. Så det er også, jeg kan ikke se, hvor på banen det skulle være, for jeg synes ikke, han er bedre end Bruno på 10'eren, så måske er den position, der passer ham bedst i Uniteds nuværende opstilling, så skal det være som højrefløj. Jeg synes ikke, jeg synes, han får lov at bruge sine kvaliteter på, på en 8'er Og hvis han gør, så vil han komme for langt frem, og så tror jeg simpelthen, holdet knækker. Og så kan det godt være, han scoret mål, men så scorer Torbenham 4. Så der er noget opstillingsmæssigt, der går ham lidt imod i forhold til at starte, synes jeg.
0: En mand som Juan Bissaka er vel også øh, lidt, lidt prisget i den her sammenhæng, fordi at lå og Brandon Williams er så Øh, dårlige som, som de er altså, dårlige, du... altså, de er i hvert fald spillet under niveau du sagde selv at Dalot var radelige tror jeg du brugte øh, udtrykket og Wanpissaka har haft coronavirus måske mere rusten end de andre men mod øh, Brighton forleden og Solomon Marsh som havde ja 15 af de 18 Brightonskud <laughs> så, øh, så, så er det vel også en mand der, der lige skal finde niveau igen
2: Ja, øh, det, det synes jeg. Han er, ikke, øh, han er faldet lidt, men han har også den der, altså det bliver sgu også sådan lidt ugidelig at se på nogle gange, og det taler ham også lidt imod. Og så er jeg altså ikke på det der hold, der har givet op på, på Brandon Williams endnu. Jeg kan slet ikke forstå al den hate, øh, den mand får. Jeg er helt enig i, at han er ikke noget naturtalent men fodbold, men du får fandme noget fightervilje og noget nærkampstyrke, og jeg synes, han, han ligger på. Øh, jeg synes, han en mod en har nogle defensive kvaliteter, og han han laver fandme sin tilbageløb, og han laver sit arbejde, og han dækker op, også på hovedstød i feltet, kommer op og generer folk. Og det er jo noget af det, som Wan-Bissaka bare ikke gør i øjeblikket. Altså, hans placeringsevne er mildestalt øh, spændende. Og så synes jeg, at de er lige gode, slags dårlige offensivt. Så altså, jeg synes ikke, Brandon Williams er så dårlig, som man gør ham til, men det er rigtigt, at Van bissaka er ikke som sådan udfordret på sin plads, og det er et problem, fordi han har heller ikke fundet niveau øh, endnu, desværre.
1: Han sejlede lidt mod, mod Brighton der, men, altså, men generelt set, så synes jeg, at han har et, et højere bundniveau, end, end Brandon Williams, han har. Så derfor så skal han bare ind igen og så vise, hvad han er ved.
0: I sidste sæson, der så vi Ole Solskjaer eksperimentere med 3-5. To opstillinger, i hvert fald med tre, tre nede bag og med Wingbacks, så var det lidt afhængigt af, om der var kanter eller, eller to angriber. Er det noget, vi skal forvente... Og, og se i morgen, eller tror I, han holder fast i den her helt klassiske 4-3-3 eller 4-1-2-3?
2: Jeg tror, han holder fast. Men det er også, det andet vil jo være også et spændende valg, ikke, når vi sidder og diskuterer, hvem er Lindeløf og i der er mindst dårlige, og så starte med dem begge. Altså, jeg synes bare heller ikke, at, at jeg synes, vi har flere gode midtbanespillere, end vi har midterforsvar, så det, det skal være, fordi han taktisk har set noget virkelig godt, hvis han vil spille med, med, med tre forsvar, dem vi har nu i hvert fald.
1: Jeg synes også bare, at han skal ind og spille
0: 4-3-3. Og hvis I nu skal udråbe sådan en favorit på forhånd, nu ved jeg godt, at United er på hjemmebane, men den her <laughs> hjemmebane-fordel i, i en sæson, hvor corona haver, den, den giver jeg personligt ikke meget for. Så hvem, hvem, hvem tænker I er favoritter til, at det her opgør?
1: Jeg, har, øh, jeg tror, at jeg tror, det bliver meget tæt, meget kedeligt opgør opgøre. Øh, Mourinho han ved, hvad han skal gøre, så... Øh, og så scorer United også et enkelt mål, så jeg har, jeg har skrevet et 1 i, øh, i min bog.
2: Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, den er meget lige øh, favoritværdighed med de ting, der taler for og imod for begge hold. Øh, og jeg tror egentlig også, den ender uafgjort. Og det vil alle også være tilfreds med, og det er I måske i sig selv egentlig også et problem.
0: <laughs> og hvis vi så lige skal, skal komme ind på, hvem United overhovedet skal sætte sin lid til, så var vi jo, snakkede vi om Rashford øh, tidligere, men øh, hvem, hvem har I ligesom udpeget som med manden eller mændene, som skal, skal sikre point?
1: Altså, jeg synes, Bruno Fernandes, han skal i hvert fald også oppe sig i, i forhold til de kampe, han har spillet indtil videre. Og så, altså, hvis, hvis Pogba, han så starter inden, så skal han virkelig også vise, hvorfor han skal være fortjent til at, til at starte når og det burde være motivationsfaktor nok i sig selv. Så jeg synes, jeg synes, Bruno Fernandes, Pogba og Rashford er dem, der virkelig sådan skal blive læsset.
2: Og så altså må Martial også gerne stemple ind nu, ikke?
1: Altså, jo, han har vi ikke set, virkelig have
2: en god kamp. Fær nok, hvis han ikke scorer, men, men ligesom få noget af det der afspilstationsspil ind, som han, som han viste øh, prøver på i sidste sæson. Jeg synes også, han har været undervældende til at starte med, så jeg kunne godt tænke mig, at han ligesom gik ind og tog noget ansvar også, og var til at spille 1-2 med. Men jeg er enig i, at det ligger jo hos Bruno og Rashford, og ja, Pogbares, han spiller.
0: Og Hans, du kommer mig i forkøbet med et resultat. Du siger 1-1. Peter, hvad siger du?
2: Ja, men jeg har aldrig set en kamp inden så meget i det, som den kommer
0: til på søndag. Det er jeg fuldstændig enig i. Og inden vi runder udsendelsen fuldstændig af, så har jeg bedt min to medværter om at medbringe en lille pointe hver især. Ris, rus, opsang eller andet her er alt tilladt, og vil du have lov til at, at starte, Peter?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg havde egentlig overvejet at komme med sådan en lille opsang i forbindelse med det her præsidentdebat, der har været. Noget med, at vi, når vi også diskuterer vores fodboldklubber, at vi må godt forsøge at høje debatten lidt, og det ikke bare bliver Ole in ule out, og Ole og Udvart er en idiot, men ligesom også få noget kontekst med, med rammerne, men det har vi jo egentlig rundet. Og så hørte jeg noget Lana Del Rey på vej herover, blev lidt nostalgisk, og så tænkte jeg egentlig på, at jeg sad fandme og hyggede mig med at se, hun har en at spille fodbold i går. Og det synes jeg egentlig bare, man skal huske at nyde, så længe han er i klubben. Fordi han er en dejlig lille fodboldspiller og et endnu dejligere menneske. Og det er altså en stor personlighed, vi har i klubben lige nu. Så man bare skal huske at sætte pris på, for lige pludselig er han der ikke mere. Og jeg er helt med på, at han er ikke nærheden af at være god nok til startelveren og har intet at gøre i Gunnar Solskjærs system med den fart, der skal være. Men jeg synes, han er en fornøjelse på en fodboldbane. Og ja, en endnu større fornøjelse udenfor med Common Goal. Han har lavet det, så lad os give lidt til Marta.
0: Dej, dej, dejlige pointe. Hvad, hvad siger du, Hans?
1: Ja, jeg, vil, jeg vil lige hurtigt sige, at jeg, jeg elsker også håndmasker Det er fedt sagt. Men øh, så vil jeg så slutte med et lidt mere surt opstød. Øh, fordi jeg vil sige direkte til dig, Ole Gunnar Solskjaer, for jeg ved, at du øh, lytter med. Vil du ikke godt lade være med at sidde og kigge på den skide iPad hele tiden? Det er simpelthen så ladet at kigge på, når du er, at du sidder og kigger på den iPad der. du, du ligner en, en, der sidder på et... Øh, en pensionist, der sidder på et plejehjem og kigger, vil du godt komme ned på den sidelinje og vise noget af og vise, at spillerne de skal præstere ind på den bane der.
0: Tak. Hørt. Dagens opsang for Hans Korfits, Meget enig. Og det var altså alt, vi havde til jer her i denne udsendelse. at I alt, som altid gerne må sende spørgsmål ind via vores Facebook-side, så forsøger vi at tage dem op i, øh, i hver udsendelse. Til sidst er blot at sige tusind tak til jer, Peter og Hans. Selv tak. Selv tak. Det var en fornøjelse og tak til jer der for at lytte med. Vi høres ved.
2: Ja, skidegodt.
0: Jeg har været lidt for mange gange.